0: Você está prestes a ouvir Ecaicast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E nós vamos falar sobre uma das óperas mais amadas do repertório lírico, o Elixir do Amor, do Gaetano Donizetti uma ópera que estreou em 1832, em Milão, é... e assim, ela é amada, é uma comédia romântica, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai ver o que é que está acontecendo, por que que essa ópera é tão curtida, tá bom? E algumas das particularidades dessa linguagem engraçada. Uh, antes de começarmos, gostaria de lembrar que este canal é um canal gratuito e que ele só é gratuito, meninos e meninas, porque muitas pessoas, como você que está assistindo agora, contribuem com o que podem: um R$ Outro dia eu recebi uma doação de 10 centavos, que me deixou muito feliz, porque é isso aí, de grão em por, de grão em grão a galinha chupaco, não é verdade? Então tá aí, dá um pulinho em ecai.com.br clica em apoiar o ECAI e você vai descobrir todas as maneiras que você pode nos ajudar, tá bom? É muito importante, esse canal só pode existir por causa das doações de vocês, senão eu não teria como continuar o trabalho, tá bom? Se você curte Pix, tá aí em vermelho o número do nosso Pix, é o nosso CNPJ 14212 89400198, tá bom? Espero a sua doação e agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que estão doando, porque eu adoro fazer isso aqui, mas eu preciso pagar as contas, né? Então, enquanto, o... enquanto o... vocês da internet estão ajudando o canal a se manter vivo, estaremos aqui, ok? Eu não posso misturar o ECAI presencial com o ECAI virtual, são coisas diferentes. Eu não posso, não posso tirar dinheiro de um para o outro, tá bom? Então aguardo sua colaboração e agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que estão colaborando, tá bom? Seguinte, o Elixir do Amor, L'Evisir d'Amore, do Gaetano Donizetti. É uma, um grande exemplo de ópera do Bel Canto. Belcanto, O que é bel canto? Traduz como ah, canto belo, né? O, o canto belo. Mas mais do que isso, evidentemente, é um estilo de canto do começo do século XIX. Rossini, Donizetti, Bellini são os três principais eh, compositores do estilo do bel canto. O verde que chega aí meados de 1800, né? 1800, a Traviata de 1853, a Rigoletta de 1851. O verde está no finalzinho dessa história, já pesa um pouquinho. O bel canto ele tem essa característica do canto mais leve do mundo, em que a, o cantor a cantora são protegidos da orquestra. Então o compositor ele, ele faz linhas melódicas incríveis, longas, maravilhosas, mas ele protege, ele não joga a orquestra inteira contra o cantor. A orquestra apenas acompanha o cantor, o que às vezes deixa a orquestra um pouco frustrada, porque a orquestra fica só fazendo um cluc-cluc, um cluc-cluc, um cluc-cluc, para que o cantor não tenha sua voz é, prejudicada, ok? O que, é, o que é o contrário do que acontece com, com Wagner, por exemplo. Wagner não quer nem saber da saúde vocal do cantor, Wagner joga a orquestra inteirinha em cima do cantor, e o cantor que se vire para aparecer, por isso você precisa de cantores gigantes, com vozes gigantes para cantar Wagner. Aqui em Donizetti, Bellini e Rossini, você pode ter cantores pequenos, com vozes pequenas, porque a orquestra aguenta. Quer dizer, a orquestra segura para não cobrir o cantor. Então, por exemplo, eu canto, meu, meu repertório é Rossini. Hoje eu não canto mais nada, né? Mas na época eu cantava Rossini que era isso, uma coisa mais levezinha, entende? Então, assim, é isso, né? Não existe melhor e pior. Existem vozes diferentes que servem a, a repertórios diferentes, ok? Então, aqui, no caso, Donizetti, Bellini, Rossini, são, são vozes mais leves, algumas exceções, como Pavarotti, por exemplo, né? que é um tenor, um tenor lírico maravilhoso, que dá para cantar Puccini, mas canta muito bem esse repertório, ok? O Pavarotti tem é uma voz gigantesca, enorme, né? Mas é isso aí. Então tá. O que mais? O libreto é de Felice Romani, que é um poeta italiano estudioso de mitologia e literatura, que escreveu vários libretos para Donizetti Bellini. Lembra que libreto é o texto da ópera, a poesia da ópera a gente chama de libreto. Interessante também saber que tem uma outra ópera chamada Le Filtre, chamada Le Filtre, o filtro, que na verdade é o Elixir, que é uma outra, ou a, a poção, né, que se traduz em francês, do Daniel Aubert, com o libreto de Eugene Scribe que também, então a ópera é baseada numa outra ópera, olha que interessante. A o Elixir do Amor foi escrito em apenas seis semanas, na correria lascada, e foi a ópera mais famosa eh, na década de 30 e 40 na Itália, ok? Então foi a ópera mais famosa na, na Itália, entre 1938, 1838 e 1848. Conta a lenda que, em 1901, é, Enrico Caruso cantou essa ópera em, no Escala de Milão, sob regência de Arturo Toscanini. Olha só, já pensou? Está lá Toscanini regendo, Caruso cantando o Elixir do Amor. E, claro, todo mundo conhece a área na furtiva lagrima, que está lá no, no final do segundo ato. E fez tanto sucesso que conta a lenda que Caruso teve que repetir duas vezes, cantou uma vez, cantou de novo, teve que repetir uma terceira vez, porque a plateia estava desesperada, arrancando os cabelos, precisava ouvir. E aí o Toscanini, já meio de saco cheio, falou assim: eita, mas se esse napolitano continuar cantando desse jeito, o mundo inteiro vai se apaixonar por ele. E não deu outra, né? É isso aí. O que mais? Uh, é uma comédia leve, sem qualquer pretensão. Se você... É, é, Para entender e curtir o enredo do Elixir do Amor, você tem que fazer uma coisa que os americanos... É uma expressão muito interessante. Em inglês, você chama suspend your disbelief. Você tem que suspender o seu, a sua incredulidade. Por quê? Quando você vai assistir, por exemplo, né, cinema, Super-Homem, você vai assistir o Super-Homem, sempre dou esse exemplo, você suspende a sua incredulidade, você não vai assistir Super-Homem para dizer assim, mas tá aí esse homem voando com a capa vermelha, esse colando azul e tal, você não fica questionando, você não vai assistir um filme de super-herói para questionar se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade. Né? Você vai para curtir o filme, você quer fantasia. Né? Você não está questionando a verdade. Aqui, em ópera, é a mesma coisa. Você tem que suspender a sua incredulidade. A ópera é uma bobeira, é uma besteira. O enredo é completamente boboca. Mas você não vai assistir essa ópera para questionar a existência humana. Há outras óperas que você vai para fazer isso. Há textos literários que você vai fazer isso. Aqui, para entender o elixir do amor... Você vai assistir, é como se você fosse assistir uma comédia romântica de Hollywood dos anos 80 e 90, que era o filme que eu mais gostava de ver, aquelas coisas boas, boboca, você chorava, achava bonito, apaixonava e tal, não sei o que. Você não vai questionar. Essa ópera é a mesma coisa, faz parte desse estilo de ópera que não, nada faz sentido, é um trem bobo é para fazer sentido. A música é o personagem principal dessa ópera. E esse foi o grande desafio que eu tive. Eu fui fazer o, o, a lista, né? Eu preparei uma lista para você no Spotify dessa ópera e fracassei. Tá lá a lista, mas é um fracasso porque eu não consegui tirar nada. Eu falei assim, ah, vou botar só os melhores momentos da ópera. Tem lá, uma hora e quarenta. Consegui tirar nada. A ópera é toda linda. Toda ela é significativa musicalmente, embora seja boboca do ponto de vista de estrutura dramática, você não está lá, você vai para se divertir, entende? É uma ópera perfeita para os tempos modernos. Tá tudo tão difícil, gente. Ai, que vida dura! Você vem aqui no canal do Ecai para quê? Para dar uma relaxada. São quatro da tarde. Vamos conversar, vamos brincar um pouquinho, vamos rir um pouquinho. Depois a gente vai ouvir música. Ópera, neste caso, tem essa função. Simplesmente deixar uma, uma... Uma coisa mais leve, deixar a vida mais leve, tá bom? Então vamos lá. Aí eu botei aqui, fiz uma, uma observação para mim mesmo aqui. Ópera é meio, esse tipo de ópera é meio como fé. Fé, você não vai na igreja para questionar. Hum, será que se eu morder essa hóstia aqui, vai mesmo sair sangue? Fé, você não questiona. Você bota a hóstia lá na boca, faz sua oração e... PT, saudações. Você não tem esse negócio de ficar questionando. Você não vai lá para questionar. Será que Maria era a Gente, você não vai perguntar essas coisas. São dogmas. Ópera é dogma. Entende? Eu tenho fé. Eu acredito. Me faz bem. Eu curto. Eu gosto. Me faz uma pessoa melhor. Eu acho. Me faz aguentar, suportar as coisas, né? Ópera é assim. É fé. É fé. Então não venha aqui no meu canal dizer, e ópera besta, que isso não tem. Ópera é ópera, ópera é fé, ópera é vida, ok? Aliás, eu tô com fome, estou querendo comer um. Depois dessa ópera, eu vou tomar um café, gente, com as bananas, eu estou querendo comer vitamina de banana hoje. Olha só, personagens, nós temos quatro personagens, ok? Nemorino, que é o tenor, que é um camponês ingênuo, ok? Então aí começa. Apaixonado por Adina, a soprano, uma linda jovem dona de terras, no século XVIII. E aí tem o Belcore, que é um sargento cheio de si, um barítono, e o Dulcamara, um baixo, que é um médico de araque, é um vendedor de, de porcariada, ok? Então vamos lá. Cenário é uma, uma pequena vila no País Basco. Olha que coisa chique na Espanha, né? Hoje Espanha, País Basco no século XVIII, ok? Então vamos lá. Ato 1. Um. Hoje eu vou ler um pouquinho, que eu, eu curto fazer minhas interpretações aqui. Eu já vi que alguns de vocês gostam também. Então vamos lá. Nemorino. O camponês Boboca está apaixonado por Adina, a dona de terras gostosona. Uma Nós estamos, olha só, tá pintando aqui uma tempestade em Brasília, então se por acaso a internet, se por acaso a internet cair, eu volto no meu 4G, tá bom? Mas tá pintando uma tempestade aqui, eu vou terminar esse negócio assim que possível, tá bom? Então vamos lá, começando de novo. Nemorino está apaixonado por Adina, uma, uma jovem rica, que o atormenta com sua indiferença. Quando Nemorino ouve Adina, a Dina está lendo para os funcionários dela, para os empregados dela, está lendo a história de Tristão e Isota. Gente, já é engraçado esse negócio, que imagina ler Tristão e Isolda, quem está lendo é Tristano e Isotte, Ok, Isota, Isota, Tristano e Isotte, Isota, vamos lá. É, então, quando Nemorino ouve. A Dina lendo Tristão e Isolda para os funcionários dela, ele se apaixona. E aí ele ouve a história de que a Isolda tomou lá a poção mágica e tal. Então ele fala assim, gente, eu quero uma poção mágica dessa aqui. Se eu, se eu conseguir tomar essa poção mágica, a Dina vai se apaixonar. Essa é a história, hein? Nesse momento, tá lá o Nemorino assistindo a, a Dina ler Tristão e Isolda para os empregados dela. Entra o Sargento Belcore que é um sargento cheio de si, com o regimento dele. Então você vai ouvir música marcial e tal, e ele começa a dar uma cantada na Adina, na frente de todo mundo. Nemorino fica agoniado que ele quer a Adina pra ele. E, e aí a sós, quando sai todo mundo do palco, o Nemorino fala pra Adina, Adina, eu gosto de tu, Adina, eu gosto de tu, fica com eu. E aí a Adina diz que, não, Nemorino, eu não sou, homem de, eu sou mulher de um homem só, não. Eu quero um homem a cada semana, eu não quero esse negócio, não. Você, aliás, você devia fazer a mesma coisa, Nemorino, viu? Nesse momento, chega à cidade o médico do Camara, que não é médico de nada, é um médico de ará, que é um vendedor de garrafada. Lá no Nordeste faz de garrafada. Garrafada é aquele negócio assim, toma essa garrafada aqui que ela é boa pra tudo, né? Aquele negócio assim, dor de, dor de joelho... É piriri, qualquer coisa, essa garrafada. Então ele vende as garrafadas dele, né? É, Nemorino pergunta pro médico se ele teria a, a, a porção do amor da Isolda. Imagina se o médico sabe quem é Isolda, meu Deus do céu. Então, parte, é meio que meta-teatro nisso, porque é uma brincadeira. Porque o... O... o Donizete está fazendo gozação com o texto de Tristão e Isolda. Repara que isso é o, o texto de Tristão Isoda, é anterior à ópera. Essa ópera estreou em 1832, Wagner não tinha ainda escrito a ópera dele. ok? Então Tristão e Isoda era uma lenda antes de virar a ópera. De qualquer jeito, então o Nemorino fala assim: Ei, me dá aí. Tu tem aí a, a poção da Isolda? E o médico não tem a menor ideia de quem é Isolde, mas ele, evidentemente, repara que o homem é boboca. E vende para ele. Ah, tem sim, ah, tá, tá. aqui é a poção da outras. E vende um vinho barato lá para ele, diz que é a poção. E o Nemorino gasta todas as economias dele para comprar o raio do vinho velho dele lá, tá bom? Para ter tempo de escapar, porque evidentemente a poção não existe, né, não funciona, o Duca Mara diz pro Nemorino o seguinte: essa poção leva 24 horas para fazer efeito. Então ele toma correndo a poção e tem que contar 24 horas para a poção fazer efeito. Encorajado pelo Elixir, que na verdade ele tá é bêbado, o Nemorino finge indiferença quando a Dina chega. Ele fala assim, ah, amanhã tu vai ver, amanhã tu vai gostar de eu. É isso que Nemorino pensa, só que ele tá é bêbado só. E a, a Dina não tá entendendo nada do que aquele homem tá fazendo. né? Eu, hein, esse homem não queria eu, agora, agora não quer mais. Mas tá aí. Belcore volta, Belcore é o sargento cheio de si. Volta e... Propõe casamento à Dina. A ópera funciona é assim, ah, quer casar com você. Então pronto. A Dina, que quer fazer ciúme para o Nemorino, diz assim: vou casar com você sim, mas daqui a seis dias. Também não faz sentido nenhum, mas é assim que ela diz. E aí ele diz assim: não dá para ser. Aí o Nemorino fala, ah, daqui a seis dias ela já será minha. O nemorino está ouvindo. E aí o. o o Belcói fala assim, olha, seria ótimo, só que eu, o batalhão vai embora amanhã, a gente vai sair amanhã, então a gente tem que casar hoje. Aí o Memorino fica desesperado e vai, pelo amor de Deus, eu preciso achar o médico, e puf, cai o pano, porque aí acaba o primeiro ato. Então assim termina o primeiro ato, olha que beleza. Tô correndo para a tempestade, não pegar aqui. Aí, segundo ato, já começa na festa de casamento. O segundo ato, abre o pano, tá lá. O, a festa de casamento da Adina com o Belcório, o sargento. Doutor Ducamara, que não é doutor nada, e a Adina estão cantando um dueto para entreter os convidados, quando chega o notário lá do casamento, né? era o juiz lá, o notário, para oficializar o casamento. A Adina está incomodada porque o Nemorino ainda não chegou no casamento, e ela arrumou todo esse negócio só para fazer ciúme no, no, no Nemorino. Isso também é uma coisa que não fica muito bem explicado, porque a Dina, na verdade, curte o Nemorino, não é apaixonada por ele, mas curte, acha ele bonitinho e tal, essa coisa toda. Então, aí está explicado para você. Então, ela fez só para encher o saco do Nemorino. Os convidados seguem, então, para a assinatura dos votos, enquanto do Camara, o médico louco, fica para trás, é, comendo e bebendo. Nemorino chega sem ser visto, e implora do Camara por um elixir mais poderoso e, e, e rápido. Do Camara, pelo amor de Deus. Mas aí não tem mais dinheiro nenhum. Do Camara diz que não pode ajudá-lo de jeito nenhum. Aí ah, nesse momento chega Belcore, os dois estão conversando lá. do Camara me dá uma poção mais rápida. E nesse momento chega o Belcore, que voltou lá da, da área do casamento, dizendo assim: o Ayadina não quer casar agora, não quer adiar um pouquinho. E aí ele vê o. O, o Belcore, o noivo, né? vê o Nemorino meio, meio é, borocochozinho e fala assim, uai, por que tu tá borocochosinho? Ele fala assim, ah, porque eu preciso de, eu preciso de, de, de dinheiro. Ele, é pra comprar o Elixir. Ele não fala isso, ele diz que precisa de dinheiro. Aí o, o, o sargento pensa e fala assim, quer saber, eu vou me livrar desse cara. Fala assim, uai, se tu se alistar agora no exército, ah, você recebe seu soldo imediatamente. E aí o Memorino, que é burro, entra, se alista rapidamente, assina lá um contrato com o, com o sargento é, Belcore e recebe o dinheirinho e compra o elixir, o elixir mais poderoso que o do Camara vendeu para ele, né? Então, tá aí. Quando sai de cena, é, quando todo mundo sai de cena, as mulheres da vila estão comentando uma coisa que aconteceu e que ninguém sabia, que agora saberemos. O que que aconteceu? O tio, não tem nada, coisa, não tem nada a ver com, com essa história, o tio do Nemorino morreu e deixou uma fortuna para ele. Oh, isso vai mudar a nossa história. Aí, mas ninguém sabe disso ainda, só essas velhas da vila que estão lá discutindo, e aí descobre isso. Nemorino entra muito bêbado, que acabou de beber toda a, a, a poção rápida, que era mais vinho, na verdade, e as mulheres que estavam conversando que ele agora é milionário fica, né, dão atenção para ele. Nunca deram atenção, agora estão dando atenção. Ele acha que é por causa do elixir, mas na verdade é porque ela sabe que ele tá milionário. Aí ele tem certeza que a poção tá funcionando. Então é uma cena muito engraçada, é isso que eu falo que é uma brincadeira, que a ópera é uma brincadeira, entende? É uma comédia, é pra ser engraçado. É igual, lembra as coisas do Jerry Lewis? O Jerry Lewis é assim, muita gente acha ele um bobocão. Quando eu era criança, eu morria de rir, achava o cara genial. Depois virando adulto, eu acho meio boboca, mas descobri que, por exemplo, os franceses adoram o Jerry Lewis. Eles consideram o Jerry Lewis no nível do Charlie Chaplin, que nós brasileiros não, não consideramos de jeito nenhum, mas os franceses acham. Curioso isso, né? Que assim, como, como que culturas diferentes se interpretam? Mesma coisa aqui. Essa, essa obra é boboca, é para ser boboca, ok? O que mais? É, a Dina que vê aquela mulherada cercando o Nemorino e pergunta, ai, que história é essa? Aí o do Camara, que tá do lado, fala assim, não, é que eu vendi um, eu vendi um elixir para ele, ele tomou o elixir. É claro que a Dina é mais esperta e sabe que isso é tudo falso, e ela fica com dó dele. É, fala assim, gente, quer dizer que ele gostava de mim mesmo, ele sempre gostou de mim. Assim é, é, é o que acontece. Aí sai todo mundo do palco, fica o Nemorino sozinho no palco, e aí ele, ele está refletindo sobre um momento em que ele viu, quando ele, quando ele é, diz que não que, que estava indiferente à Dina, que ele viu, ele acha que ele viu uma lágrima caindo do olho da Dina, da porque ela, ele estava indiferente e ela sofreu. E é nesse momento em que ele canta a área mais famosa da ópera, Una furtiva lagrima, negli occhi punto, giovani, Etc, etc. Vou cantar a coisa toda. Mas é muito bonito quando chega no final que tem uma cadência. Então é um exemplo de cadência. Eu vou fazer a cadência para você só porque a aula é minha eu faço o que eu quiser. Né? E no final, o que é uma cadência? A orquestra para... Para o solista mostrar seus dotes, então ele diz: non quero... Si do se vou morir e se si morir. a orquestra volta. Isso, quando a orquestra para, é uma cadenza. Agora você aprendeu. É uma hora linda, linda, linda. Foi essa que o Caruso teve que cantar três vezes e tal. É lindo. Tá lá na lista que eu preparei para você. Então, na verdade, não é uma lágrima de tristeza. Ele tá feliz. É a lágrima que ele viu nos olhos dela quando estava sentindo falta dele. Era isso que aconteceu. Aí, a Dina entra, nesse momento que ele está refletindo, cantando uma futiva lágrima, a Dina entra e pergunta, por que, que você entrou no exército, Nemorino? Né, ele fala, ah, eu quero uma vida melhor. Aí ela diz, Nemorino, tu és amado. Eu comprei o contrato de volta do Belcore e você pode ficar na vila, é isso. E aí ele não entende que, que ela gostava dele. Ele, ele acha que ela comprou, porque lembra que ela é rica. Ele comprou, ela comprou o contrato dele só para que ele ficasse ali. E aí ela tá saindo de cena e ele tem um chilique Ele fala, eu preciso do seu amor. Pipipi, pó, E ela fala, não, Nemorino, tu não entendeste. Eu gosto é de você mesmo, é isso mesmo, Nemorino. E aí pronto, aí felicidade para todos os lados. E como acontece nessa ópera, dá certo para todo mundo. Todo mundo fica feliz. Então o que que acontece? É... Belcore está assistindo a cena. Belcore é o noivo que não casou com a Dina. Mas ele diz. Aí ele fala assim: ah, quer saber? Tem um monte de mulher na, no mundo, eu não vou ficar preocupado por causa disso. E aí as mulheres ficam em cima dele. O, o médico, o, o médico do camara é, consegue convencer a plateia. Consegue, a plateia não consegue convencer o, o couro, né? Os, os camponeses, o populacho, que a. a a poção dele funciona, realmente, todos felizes, cai o pano e acaba a ópera. É isso, uma ópera típica do bel canto, uma coisa boboca. Olha eu aqui de novo, tentando conectar, eita ferro, olha só. Então eu tava dizendo, o bel canto não é necessariamente uma coisa de comédia, bel canto é o tipo de música. Mas eu vou, eu vou encerrar agora, antes que a internet me traia completamente, tá bom? Gente, um beijo enorme para vocês, obrigado por aguentarem, vamos esperar essa tempestade que vai cair aqui no Distrito Federal. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estarem aqui conosco, comigo e voltem sempre ao ECAI, tá bom? Se você está no Distrito Federal, já estamos com programação presencial, vai em ecai.com.br clica em... Pro... É, o negócio tá difícil hoje. Eu vou me despedir, tá bom? Beijo enorme para vocês. Até breve. Beijão. Obrigado por nos escutar Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação Assine nossa newsletter em